0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene Thunderberg.
1: Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid bei unserem Vitamin C Podcast. Bei uns geht's heute um den größten lebenden Popstar. Der wird am 18. Juni 80 Jahre alt. Die Rede ist von Paul McCartney. Wir sprechen über seinen Einfluss auf die Musik und über sein politisches Engagement. Und ihr könnt hier im Podcast Bücher von Paul McCartney abstauben. Außerdem geht es um Luca. Der macht gerade als Evangelischer ein diakonisches Jahr im absolut katholischen Rom. Und die Winsbacher Knaben stellen ein riesen Chorfestival in Nürnberg auf die Beine, mit Chören aus ganz Europa. Bevor es losgeht, lasst ein Abo da. Da freuen wir uns. Er gilt als einer der besten Songwriter und übrigens auch als einer der besten Bassisten aller Zeiten. Die Rede ist von Paul McCartney. Am 18. Juni wird er 80 Jahre alt. Timo Lechner ist Kollege beim Evangelischen Sonntagsblatt und Musikexperte. Timo, im aktuellen Sonntagsblatt titelst du zum 80. Geburtstag von Paul McCartney »Ein stiller Sir der Superlative«. Was hat Paul McCartney für Superlative hingekriegt?
0: Paul McCartney hat geschätzt eine Milliarde Tonträger verkauft, also allein mit den Beatles, das ist schon mal ein Wort. Und nochmal 100 Millionen Platten hat er als Solokünstler verkauft. Das würde eigentlich generell schon reichen dafür, dass man Superstar ist. Ich würde sagen, Paul McCartney ist der größte lebendige Popstar, den die Welt kennt, einfach wenn dieser langen Geschichte. Er hat einen Adelstitel. Er ist seit einigen Jahren schon Sir. Und ja, er schaut halt auf ein bewegtes Leben zurück.
1: Absolut. Und er hat im Grunde sein ganzes Leben Musik gemacht und ja auch verschiedenste Musikepochen
0: geprägt, gell? Paul McCartney hat zusammen mit John Lennon und den Beatles Anfang der 60er Jahre die sogenannte Beat-Musik eigentlich erfunden kann man sagen, also eine Musik, die aus dem Rock'n'Roll heraus mit Rhythm and Blues zusammen einen ganz eigenen, poppigen Stil entwickelt hat, das wir heute als Beatmusik kennen, das gab es vorher eben noch nicht. Paul McCartney hat dann später als Solokünstler ganze... Pop-Arien, Pop-Opern geschrieben. Ich denke an Live and Let Die zum Beispiel, die James Bond Titelmelodie zu leben und sterben lassen mit großer Orchesteranteil äh, war im progressiven Genre unterwegs mit Band on the Run Er hat auch teilweise elektronische Experimente gemacht, die zu seiner Zeit völlig unüblich waren vom Pop-Künstler. Er hat äh, tolle Songs für die Ewigkeit geschrieben, zusammen mit Stevie Wonder, Ebony in Ivory, zusammen mit Michael Jackson, Say, 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 solche Nummern, die, die höchste heute noch im Radio. Eines seiner bekanntesten Lieder ist Small of Kintyre, ein ganz einfaches äh, Akustikgetan-Lied mit einem Dudelsack. Es war sein größter Hit 1977 und wenn man es nicht besser wüsste, könnte man nicht glauben, dass diese ganzen Lieder einem einzigen Musiker entstammen. Oh ja.
1: Da ist wirklich was dran. Was fasziniert dich besonders an dem Typen Paul McCartney?
0: Ich fand schon als kleines Kind faszinierend Paul McCartney, dass er immer so frisch und locker gewirkt hat. Es hat bei ihm immer alles so ausgesehen, als ob er die Dinge spielend macht. Ob das Singen ist, ob er auftritt live, ob er spielt. Er hat sich immer so gefreut, wenn er Musik spielt. Und diese Leichtigkeit, die fand ich immer faszinierend an ihm.
1: Paul McCartney ist ja ein politischer Mensch, er engagiert sich für den Tierschutz und gegen Klimaerwärmung. Wie kam es dazu?
0: Nach dem Ende der Beatles hat sich Paul McCartney zusammen mit seiner Frau Linda auf eine Farm zurückgezogen, hat das Leben eines einfachen Bauern gelebt und dort scheint es mal zu einem Schlüssellebnis gekommen zu sein. Die Legende besagt, dass die Familie McCartney gerade über einem Lammbraten hing, den sie gerade zubereitet haben und dabei ein kleines Schaf zur Tür hineinspaziert ist, woraufhin die ganze Familie sich gesagt hat, um Gottes Willen, wir können wie können wir nur Tiere essen? Paul McCartney setzt sich seit Jahrzehnten für Vegetarismus ein und hat auch einen Zusammenhang zwischen zu überbordendem Fleischkonsum und der Klimaerwerbung hergestellt. Er hat auch ein Buch geschrieben, Less Meat, Less Heat, also weniger Fleisch, weniger Hitze. Das ist im Claudius Verlag übrigens erschienen.
1: Und welches Album von Paul McCartney ist dein liebstes?
0: Ja, in der Vielzahl an Alben ist es tatsächlich schwierig, einen Favoriten herauszuholen. Ich versuche es trotzdem. Mein Lieblingsalbum, ich habe zwei Stück. Das eine ist Band on the Run, Anfang der 70er Jahre, wegen der stilistischen Vielfalt und der hohen Dichte an Hits. Und das zweite ist Press to Play. Das ist von Ende der 80er das mögen die meisten Leute nicht, aber es war so eins der ersten Pormikate-Solo-Alben, die ich damals auf einer Kassette in der Stadtbücherei in meiner damaligen Heimat Kitzingen mir ausgeliehen hatte. Und die habe ich bis zum bitteren Ende gehört und die, das hängt heute noch nach.
1: Vielen Dank, Timo Lechner, Kollege beim Evangelischen Sonntagsblatt. Und jetzt habe ich noch was Besonderes für euch Podcast-HörerInnen. Das von Timo angesprochene Buch Less Meet Less Heat aus dem Claudius Verlag könnt ihr euch jetzt ganz einfach von uns schenken lassen. Schreibt uns eine Mail und zwar bis Pauls Geburtstag am 18. Juni. Die Adresse lautet pot-vitaminc.epv.de. Und mit etwas Glück habt ihr das Büchlein nach den Pfingstferien bei euch im Briefkasten. Die Adresse, die steht auch nochmal in den Shownotes zu dieser Folge. Freiwilliges Soziales Jahr oder Bundesfreiwilligendienst? Davon habt ihr sicher schon mal gehört. Weniger bekannt ist das Diakonische Jahr im Ausland. Da arbeitet man neun bis zwölf Monate bei sozialen oder kirchlichen Einrichtungen im Ausland. Genau das macht gerade der 19-jährige Luca Löwel aus Speichersdorf in der Oberpfalz. Der ist evangelisch und macht gerade im absolut katholischen Rom sein Auslandsjahr. Allerdings in der einzigen evangelisch-lutherischen Enklave Roms in der Christuskirche. Eva Schlössel hat mit ihm gesprochen.
2: Salve, mi chiamo Luca. Lavoro qui a Roma eh, per un anno come un volontario. Adesso deve, devo ancora passare tre mesi, fino a che il mio volontariato è finito.
3: Übersetzt heißt das?
2: Seid gegrüßt. Ich heiße Luca. Ich hm. äh, arbeite ich in Rom als Freiwilliger. Jetzt sind es noch drei Monate, bis mein Volontariat zu Ende ist.
3: Luca Löwel ist 19 Jahre jung und wohnt eigentlich in Speichersdorf im Dekanat Weiden. Seine aktuelle Adresse ist aber Rom. Luca absolviert derzeit ein DJIA, ein diakonisches Jahr im Ausland. In seiner Heimatgemeinde engagiert er sich bereits seit Jahren, gestaltet Gottesdienste und spielt Geige. Nun übernimmt er Aufgaben in der einzigen evangelisch-lutherischen Gemeinde Roms, der Christuskirche an der Via Sicilia, die 450 Gemeindemitglieder, davon überwiegend Deutsche, umfasst.
2: Also besonders Richtung Deutschland sind wir natürlich irgendwie der protestantische Fleck im katholischen Rom und haben dann da auch wirklich so diese Funktion, ja, wir halten die Stellung. Das sind dann so ein bisschen auch irgendwie der, der Gegenpol. Die Gemeindemitglieder sind natürlich auch stolz auf ihre Gemeinde und es gibt aber trotzdem... Sehr großes Miteinander auch zwischen Katholiken, was man einfach auch schon privat sieht, dass die meisten einfach mit Menschen mit katholischen Glaubens verheiratet sind. Ja, und einfach auch da das große Miteinander leben. Ich denke, da steht eher wirklich diese Gemeinschaft im Vordergrund.
3: Man könnte meinen, es ist wie bei David gegen Goliath, die kleine evangelische Gemeinde mitten im katholisch dominierten Rom. Jedoch wird gerade in Rom Ökumene großgeschrieben.
2: Unser Pfarrer war beispielsweise auch in ähm, anderen Pfarreien eingeladen, wie zum Beispiel ähm, San Paolo fuori Mura. Da hat er gepredigt oder auch auf dem Aventin in der Kirche Santa Prisca. Genau, also da ist auf jeden Fall ein reger Austausch, besonders in der Woche, aber auch immer wieder gibt es sonst irgendwie gegenseitige Einladungen in der Pfarrer. Letztens bei uns ist immer Himmelfahrt in der ähm, Gemeinde ein besonderes Event, weil wir da, ich glaube dieses Jahr waren es 25 Geistliche aus unterschiedlichen christlichen Glaubensrichtungen einladen. Also da waren ganz unterschiedliche Leute von Katholiken bis Russisch-Orthodox, Griechisch-Orthodox dabei. Das ist immer ein ganz großes Fest und da wird dann immer auch gemeinsam sozusagen Himmelfahrt ökumenisch bei uns ausgeklungen.
3: Im Pfarramt kümmert Luca sich unter anderem um die Verwaltung, aktualisiert die Homepage oder organisiert zusammen mit Pfarrer Dr. Michael Jonas den sonntäglichen Gottesdienst. Die sozialen Projekte werden ihm aber besonders in Erinnerung bleiben, wie zum Beispiel das Armenfrühstück.
2: Da kommen immer ja, Obdachlose eigentlich zu uns ähm, und bekommen dann Frühstück, meistens ein Croissant, einen Kaffee oder Tee, je nachdem, was sie gerade wollen und auch noch ein bisschen Kleingeld geschenkt. Also das hat mir am Anfang schon sehr viel gegeben, weil ich so Obdachlosigkeit ja als Landkind gar nicht kannte und das wirklich für mich ein komplett neues Territorium war auch irgendwie und ja, es erzeugt einfach Glücksmomente, wenn man da irgendwie den Menschen helfen kann und man wirklich weiß, man, man tut Gutes und man hilft an der richtigen Stelle.
3: Das römische Lebensgefühl war für Luca anfangs ein wahrer Culture Clash. Mittlerweile hat er es aber selbst ganz gut verinnerlicht und genießt die Stadt abseits der Touristenströme. Sein diakonisches Jahr endet im September. Vermutlich geht es für ihn danach mit einem Studium weiter.
1: Der berühmte Winsbacher Knabenchor ist 75 Jahre alt. Das soll gefeiert werden, wegen Corona ein Jahr später als eigentlich geplant. Und zwar mit einem Chorfestival am Samstag, den 18. Juni in Nürnberg. Es gibt von 11 bis 22 Uhr mehrere Konzerte in St. Lorenz und St. Sebald. Matthias Neigenfind hat den Chor für uns vorab besucht.
4: Es war geradezu naheliegend, ein Chorfestival zu organisieren, denn europaweit gibt es viele sehr gute Knabenchöre, die ähnlich wie in Winsbach junge Menschen sehr gut ausbilden. Allein in Deutschland gibt es rund 20 bekannte Chöre und wie in der Fußball-Bundesliga tummeln sich einige wenige ganz oben an der Tabellenspitze, darunter eben auch die Winsbacher. Sie sind so etwas wie der FC Bayern München unter den Knabenchören. Für den Winsbacher Chorleiter Martin Lehmann war es wichtig, den Freunden der Winzbacher und den Franken einen kleinen Überblick über die europäischen Knabenchöre zu geben. Und so kommen zum Festival nicht nur Chöre aus Deutschland, sondern aus Norwegen, Spanien und Polen. Dann war zu so einem
1: Jubiläumskonzert natürlich die Idee, wie können wir was Aktuelles machen. Deswegen haben wir Auftragskompositionen rausgegeben, also sprich nicht nur Bach, Schütz oder die üblichen Verdächtigen, sondern tatsächlich eben aktuelle Chormusik. Das war der eine Schwerpunkt und der andere natürlich mit, wem feiern wir gemeinsam.
4: Nicht nur Matti Lehmann freut sich aufs gemeinsame Feiern, auch die Chorknaben sind schon gespannt, wie Jonathan Klose.
5: Die Begegnung findet ja nicht nur in der Musik statt, wenn wir dann auf der Bühne stehen und zusammen was singen, sondern die findet ja auch außerhalb vom Chor und von den Proben und von der Musik statt, indem wir einfach die Leute auch persönlich kennenlernen, mit denen Fußball spielen und sowas. Ich freue mich darauf, die Personen auch an sich kennenzulernen und vor allem natürlich mit denen zu singen.
4: Das Festival verspricht ein Höhepunkt der Saison zu werden. Es kommen traditionelle Chöre, die schon im Gegründet wurden, etwa aus Trondheim, vom Kloster Montserrat bei Barcelona oder die Regensburger Domspatzen. Es kommen aber auch zwei junge Chöre aus Hannover und Posen, die, wie die Winsbacher, nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurden. So starteten die Winsbacher 1946 eigentlich als Freizeitchor eines Pfarrwaisenhauses und entwickelten sich im Laufe der Zeit zu einem Profikor, der heute ganz oben spielt und schon fast überall auf der Welt
1: aufgetreten ist. Und das ist gut so, weil der Winsbacher Knabenchor, gerade weil er die Geschichte nicht hat, im Grunde genommen immer über das Leistungsspektrum auch sich definieren muss. Und bekommt er, obwohl ihm die Geschichte vielleicht fehlt, vielleicht fehlt ihm auch dann der Name. Zumindest in der breiten Bevölkerung. Ich glaube, dass alle knabenchor natürlich mit dem Winsbacher Knabenchor was anfangen können. Und da heißt es dann für Winsbach, über Qualität zu punkten.
4: Aber den Konkurrenzgedanken will Martin Lehmann gar nicht erst aufkommen lassen. Schließlich sind die Bedingungen bei den Chören so unterschiedlich, dass sie fast nicht vergleichbar sind. Auch wenn bei den Winsbachern hart gearbeitet und viel geprobt wird und auch wenn es nicht die typische Jugendmusik ist, Jonathan Klose ist trotzdem gern dabei.
5: Ich finde es aber wahnsinnig spannend, die Musik auf ein Level zu bringen, was man selber sich vorher vielleicht nicht erträumt hat. Und dieses Ziel, was man vor Augen hat, die Musik den Menschen einfach ins Herz zu singen, macht wahnsinnig viel Spaß und ist auch sicher anstrengend an vielen Punkten. Aber am Ende wird die viele harte
4: Arbeit belohnt.
5: Die krasseste Situation, die ich jetzt auch in Konzerten hatte, war immer, wenn dann Leute das Weinen angefangen haben. Ansonsten, wenn dann Leute aufstehen und sich so freuen darüber, was wir ihnen präsentiert haben, dann gibt es einem natürlich total das gute Gefühl und man ist sehr stolz darauf, auch was man geschafft hat, was man in Proben aufbaut. Und ich glaube, das ist auch für die persönliche Entwicklung, sehr, sehr
4: wichtig und fördernd. Aber nicht nur das, Musik hat noch eine ganz andere Wirkung.
1: Musik als solches ist weltumspannend und gerade in Zeiten von Ukraine-Krieg und sowas ist es die Botschaft, dass wir mit Toleranz, mit Weltoffenheit und mit echter Begegnung über die Musik viel eher Brücken bauen als mit Kriegstreiberei. Beim
4: Internatsfest an Himmelfahrt haben die Winsbacher Jungs schon einmal eine kleine Kostprobe gegeben.
1: Das Chorfestival ist am Samstag, den 18. Juni. Da gibt es mehrere Konzerte von 11 bis 22 Uhr in St. Lorenz und St. Sebald in Nürnberg. Meine Damen und Herren, das war's für heute. Vielen Dank an Jasmin Kluge und Christoph Leferz. Die machen die Redaktion von Vitamin C, der christliche Podcast. Dankeschön an Euch fürs Hören, Liken, Teilen und Bewerten. Mein Name ist Irani Vanderberg und ich
0: wünsche Euch noch einen wunderbaren Tag.